0: sobre la
1: mesa por Radio Isla 1320, hoy en Sobre la Mesa José Yello Ortiz Daliotti y Víctor García San Inocencio, con nuestros panelistas de todos los lunes aquí en Radio Isla 1320, con ellos hablamos sobre diversos temas que han dado de qué hablar en las últimas horas, días y semanas en el escenario político puertorriqueño, por supuesto también el caso que se ventilará hoy en la sala del juez Anthony Cuevas. Estará de recursos extraordinarios en San Juan, contra el partido Movimiento Victoria Ciudadana, particularmente unos candidatos que según alegan cuatro aspirantes del Partido Popular Democrático, no cumplieron con el requisito de los endosos. Hablamos con ellos sobre las implicaciones de este caso, implicaciones jurídicas y políticas. Además estará con nosotros usted Quirós, portavoz de la comunidad de Playuela y en el último segmento la candidata a alcaldesa de adjuntas por el movimiento Victoria Ciudadana, Alana Feldman. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 12 de febrero del 2024. Son las 8 en punto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato Hay varios temas que voy a estar discutiendo a nivel local. Les voy a recomendar una columna que publicara el escritor puertorriqueño, destacadísimo escritor puertorriqueño, Edgardo Rodríguez Juliá, durante el fin de semana en el periódico El Nuevo Día. Quiero hablar también sobre el tema de los vertederos. Los vertederos. Hemos recibido información este fin de semana a través de la primera plana del periódico El Nuevo Día, a los efectos de que los vertederos en Puerto Rico en los últimos 20 años han tenido una reducción de aproximadamente un 20% de el nivel de desperdicios que reciben. ¿A qué se debe todo esto? Estamos teniendo éxito con nuestra estrategia de reciclaje, de lograr que la basura no llegue al vertedero, desviar los desperdicios. No, la razón es otra, una que hemos discutido aquí ampliamente, en este programa y que como siempre digo cuando traigo la crisis demográfica que enfrenta Puerto Rico es una de esas causas de tantísimos problemas y en este caso bueno, de una noticia positiva supongo que no está tirando tanta basura a los desperdicios, pero es una de esas causas que a menudo nos sorprende cada vez que vemos noticias que son resultado directo de una situación que estamos enfrentando y que estaremos enfrentando por las próximas décadas. Además quiero hablar brevemente sobre el caso que como les anticipé se está ventilando hoy en la sala del juez Antoni Cuevas, el caso de estos cuatro aspirantes del Partido Popular Democrático, que dicen que varios aspirantes de victoria ciudadana, entre ellos Anaís Maribelacén, debieron haber recogido endosos y que ante la falta de no haberlos recogido, procede la descalificación de estos candidatos eh, como eh, aspirantes, participantes en las elecciones generales. Y también quiero hablar sobre un proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa para atender el problema de los hit and run, los incidentes, los choques, donde eh, una persona impacta otro vehículo, impacta un peatón, impacta un conductor que se ha apeado de su vehículo y luego se va a la fuga. Hay una propuesta en la Asamblea Legislativa, para que eh, ese delito, y si sí es un delito aún hoy, conlleve una sentencia firme de cárcel, de tal forma que los jueces no puedan tener discreción, como vimos esa cre discreción empleada el año pasado, para que eh, esas personas convictas que fueren de esos delitos no puedan simplemente salirse con las suyas, y que particularmente para eh, el próximo incidente, el que sea responsable de ese choque, de ese impacto no piense que es mejor irse a la fuga que se quede en esa escena posiblemente para auxiliar a la víctima de ese impacto. Pero antes quiero darle una mirada a varios asuntos que están pasando a nivel internacional, comenzando por Medio Oriente donde el Estado de Israel ha confirmado que eh, impactó eh, la ciudad de Rafa, en el sur de la franja de Gaza, con ataques aéreos, ataques con misiles. Eh, han dicho las autoridades militares israelíes que eso fue eh, un intento por desviar la atención de Hamas, mientras eh, realizaban un operativo para rescatar eh, unas personas secuestradas precisamente en Rafa, pero... Todo esto sucede en el contexto de advertencias que han hecho varias potencias internacionales, entre ellas hasta el propio Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a Benjamin Netanyahu, sobre lo que implicaría una invasión terrestre de la ciudad de Rafa, donde se han refugiado básicamente más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, luego de que a principios de esta guerra, luego del ataque del 7 de octubre de Hamas en Israel, el gobierno israelí le dijera a las personas, a los habitantes de la Franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur ante la invasión en la zona norte de la Franja de Gaza. Ahora que están todos apiñados en esa zona, por lo visto Benjamin Netanyahu ha planteado que la guerra no terminará hasta que puedan también exterminar los reductos de Hamas que residen dentro de la ciudad de Rafa por lo cual muchas personas la totalidad de las personas que se han refugiado allí no saben ahora a dónde ir y por supuesto el norte está esencialmente destruido. Así que es una situación humanitaria muy complicada y donde de nuevo han habido advertencias al Estado de Israel en cuanto al impacto que tendría el comenzar una invasión terrestre de esa zona. Por otro lado, en Estados Unidos... Donald Trump durante el fin de semana ha dado de qué hablar y es que en una actividad política en el estado de Carolina del Sur, él dijo que cuando era presidente él le había advertido a al menos un aliado de la OTAN. La OTAN, como ustedes saben, es el North Atlantic Treaty Organization. Es Básicamente un tratado de defensa mutua en la que Estados Unidos y muchos de los países de Europa Occidental se eh, garantizan la seguridad a través de un pacto en el cual un ataque a cualquiera de esos países es considerado a un ataque a todos los países. Y por tanto, todos los países están obligados a responder en defensa de ese país atacado. Y eso ha sido, eh, en la posguerra, ha sido uno de los principales eh, una de las principales estacas sobre las cuales está fundamentada la el orden eh, mundial eh, posguerra a través de todo el globo terráqueo y ciertamente ha sido de gran provecho, me parece a mí, tanto para Europa como para Estados Unidos. Les ha permitido un gran eh, nivel de estabilidad eh, y de prosperidad y el hecho de que un expresidente estadounidense y potencial futuro presidente estadounidense como lo es Donald Trump esté poniendo en duda las obligaciones de tratado de Estados Unidos es peligrosísimo para ese orden mundial y entiendo yo que incluso peligrosísimo para, para el propio Estados Unidos. Pero dijo durante esta actividad en Carolina del Sur que él le había advertido a un aliado de la OTAN que si no pagaban sus obligaciones y esto es un planteamiento en cuanto a eh, qué cantidad de dinero deben invertir esos países, miembros de la OTAN en seguridad nacional como proporción de su economía, como proporción del tamaño de su economía, que si no pagaban lo que les correspondía eh, Estados Unidos no iba a responder ante un ataque y que incluso le había advertido que él alentaría un ataque por parte de un enemigo a un país que, que no quisiera pagar sus obligaciones bajo la OTAN. Esto incluso ha provocado que el secretario general de la OTAN eh, rechace estas expresiones del presidente, ex presidente Donald Trump y de nuevo levanta serias preocupaciones acerca de la estabilidad global en caso de que eh, ganase el presidente, ex presidente Donald Trump un segundo término a la Casa Blanca y ha dado mucho de qué hablar durante este eh, fin de semana. Y finalmente, en Pakistán hubo elecciones y el ex eh, primer ministro de ese país, Imran Khan, que está encarcelado, el partido suyo y aliados al partido suyo. Muchas personas no pudieron aspirar bajo la insignia de ese partido, que han esencialmente ganado las elecciones. Y lo más interesante de todo esto es que... Como él está en la cárcel, él produjo un discurso, esencialmente de Victoria, escribió un discurso de Victoria desde la cárcel, pero como está en la cárcel no podía grabarlo él, así que el discurso lo ha leído una voz, un video, creado por inteligencia artificial, haciendo las veces de ser Imran Khan. O sea, a propósito, él ha producido, o sus aliados han producido, un video de, un, de una inteligencia artificial que imita a la figura de Imran Khan. Y esto es, me parece un uso quizás hasta insospechado de la inteligencia artificial. Siempre habíamos hablado de cómo los opositores políticos podrían utilizar la inteligencia artificial para crear videos en los que pusieran a sus opositores a decir cosas inapropiadas. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una persona utilizándolo para llevar su propio mensaje ante la imposibilidad de grabar un video desde la cárcel. Me pareció interesante, búsquenlo para que vean ese uso un tanto innovador de la inteligencia artificial en la política. Que de nuevo, eso es algo que estaremos viendo mucho durante estas elecciones generales del 2024 aquí en Puerto Rico. Vale. aparecemos acá en Puerto Rico, les dije que les quería invitar a leer una columna de Edgardo Rodríguez Juliá se publicó en el periódico El Nuevo Día del sábado 10 de febrero, página 41, la puedes buscar también en la edición electrónica de dicho rotativo. Edgardo Rodríguez Juliá ha estado desarrollando esta, esta línea de pensamiento y yo creo que es importante eh, darle lectura a, a esta columna, no es la primera que le escribe sobre este tema, y básicamente versa sobre cómo eh, un sector de la academia en Puerto Rico está intentando eh, hacer un revisionismo histórico, reescribir la historia acerca de la figura de Luis eh, Muñoz Marín, en un intento por eh, juzgar desde el presente la figura de Muñoz Marín y también de desarticular a uno de los pilares de el Puerto Rico moderno con claras eh, intenciones y propósitos políticos y él lo plantea y, y lo dice eh, mejor que yo, puedo citar aquí directamente de su columna la primera revisión que sufrió la figura de Luis Muñoz Marín, el líder más importante de la historia política, ocurrió cuando su obra social y política fue eclipsada según buena parte de la historiografía independentista por la gobernación de Rexford Guy Tugwell quien trajo el nuevo trato a Puerto Rico y cumplió con la encomienda colonial de reformar institucionalmente el país. En otras palabras que ha habido un intento por desdorar la figura de Luis Muñoz Marín de decir que él no fue realmente el artífice de los cambios que sucedieron en Puerto Rico que si hubo algún cambio positivo fue producto no de una gestión de un puertorriqueño sino de una gestión de un americano que fue enviado aquí como líder y como procónsul colonial con esa encomienda de hacer ver que un indio en taparrabo estaba haciendo las cosas que realmente estaban haciendo los americanos para sus propios fines y para sus propios propósitos y yo creo que Rodríguez Julia correctamente define esto como un revisionismo de la historiografía independentista y yo voy más allá, yo digo que hay una agenda, yo no digo que esto sea un grupo de personas que se reúnen y que planifican todo esto, pero hay un pensamiento eh, que ha permeado en los medios de comunicación en la academia eh, en la inteligencia puertorriqueña a los efectos de, de nuevo de destronar a Luis Muñoz Marín como una eh, figura importante, como una figura quimera eh, de nuestra política y de nuestra historia y de esa manera adelantar en el presente una agenda política, que es decir, todo eso que reclama el estado librismo todo eso que reclama el Partido Popular, todo eso que reclaman los muñozistas, realmente eh, no es lo que ellos dicen, no es lo que ellos plantean, no hubo tal progreso, no hubo eh, tal ascendencia de un Puerto Rico moderno en los años 50, 60 y 70, y por tanto, ante la ficción de todo eso, pues tenemos que pasar la página. Y yo creo que a esa visión y a ese revisionismo, pues quienes creemos que sí, eh, no por una cuestión política, sino por simplemente mirar los hechos de la historia, quienes creemos que sí pasó algo importante, quienes creemos que no es necesario necesariamente eh, desarticular el trabajo, eh, la misión de vida de Luis Muñoz Marín para lograr en el presente victorias políticas y electorales, yo creo que tenemos que también defender a, a Muñoz Marín como figura histórica con sus luces y sus sombras. Y esa es la diferencia, yo creo que, entre quienes pretendemos una mirada un poquito más objetiva, que estamos dispuestos a asumir que tenía sombras al igual que luces, y quienes simple y sencillamente quieren hacer ver que era únicamente un hombre de la sombra, adicto a los opiáceos y toda esa narrativa fundamentada en escasa documentación, si alguna que tiene más que nada una agenda política detrás de sí. Pasando a otros temas sábado 10 de febrero el nuevo día publica en primera plana menos desechos en los vertederos 20% menos basura en nuestros vertederos la razón detrás de esto es que tenemos menos población, lo dice el Departamento de Recursos Naturales. Y de nuevo, esta es otra de esas noticias que deja ver que nosotros no hemos entendido la profundidad del cambio que supone el haber perdido en los pasados 20 años 600.000, 700.000 habitantes en esta isla y cada vez que surge una de estas noticias que hay que cerrar escuelas, que hay que cerrar salas de parto que hay que cerrar universidades eso no ha pasado todavía, pero viene por ahí Recintos universitarios también Nos sorprende Pero es que no debería sorprendernos Igual que esta noticia de que hay Menos desperdicios en los vertederos Seguramente también eh, Hay muchísimas Otras cosas Que serían reflejo No de otra cosa que no sea La caída demográfica de Puerto Rico Ahora, dicho eso sí hay unos datos Bien interesantes Que se desprenden y un análisis que se desprende de, de estos datos. Primero, que cuando uno mira la composición de la basura, 30% de la composición de nuestra basura, de lo que llega a los vertederos, es material orgánico. Material orgánico no es otra cosa que eh, la comida que nosotros eh, botamos, es diferentes tipos de cosas que serían compostables. Y yo creo que es importante que aprendamos esa palabra porque si queremos desviar aún más de los desperdicios que llegan a nuestros vertederos a partir de esta información, tan importante como el reciclaje lo sería la composta, el que desarrollemos programas urbanos, programas en nuestras ciudades para eh, lograr eh, desviar material orgánico del vertedero a un programa que permita el que esos materiales orgánicos se conviertan en material que luego pueda alimentar nuestra agricultura, porque todo el material orgánico, cuando se composta se convierte esencialmente eh, se le dice humus, en tierra en material que puede usarse para alimentar terrenos agrícolas y de esa manera promover el que se reutilice ese mismo material orgánico en la creación de nuevos frutos, de nuevo eh, material vegetativo así que ahí hay un punto importante y lo segundo, claro está Papel representa el 20% de lo que llega a nuestros vertederos y plástico un 17%. Así que entre el material orgánico, que es 30%, y el papel y el plástico, que es otro 37%, si nosotros lográsemos en nuestras ciudades implantar programas de composta y programas de reciclaje que se enfocaran única y exclusivamente en el papel y en el plástico, fíjense ustedes, no, no habría que complicarnos mucho la vida, papel y plástico, nosotros podríamos desviar dos terceras partes de los desperdicios que llegan a nuestros vertederos. Y yo creo que eso es sumamente importante en cuanto al diseño de políticas públicas para el manejo de desperdicios sólidos en nuestro país. En cuanto a este tema, añadiría que esta noticia también delata la mentira detrás de una de las excusas que usan muchos de los municipios para justificar las restricciones a los alquileres a corto plazo, los impuestos a los alquileres a corto plazo. Recuerden cuando nos decían que es que los alquileres a corto plazo están aumentando la cantidad de basura que generan esos vecindarios y que entonces los municipios tienen que gastar más dinero en el recogido y el manejo de esos desperdicios. Bueno, pues mire, 20 años, 20% menos desperdicios llegando a nuestros vertederos, no hay tal problema. Eso es una excusa barata. Yo no estoy diciendo que no haya problemas que generen los Airbnbs, pero vamos a hacer con todo el manejo de los datos y de la información y de cómo analizamos estos temas, vamos a ser un poquito más honestos y menos parcializados en cómo miramos estas cosas y cuando vayamos realmente a plantear soluciones de política pública, estemos respaldados con los datos y no simplemente con la... Por último, déjenme simplemente tocar este tema de el caso que se va a estar delintirando hoy en el tribunal de primera instancia, sala de recursos extraordinarios, juez Anthony Cuevas, aquí en San Juan. El caso tiene que ver con si los candidatos aspirantes de victoria ciudadana tenían que recoger endosos o no. Más que eso, incluso yo creo que tiene que ver con si el método alterno para seleccionar candidatos podía eh, darse previo o después, debo decir, de la fecha del 30 de diciembre. O sea, la ley actual, el código electoral actual, parecería establecer que los métodos alternos de selección denominados tendrían que darse previo a la fecha para la radicación de candid candidaturas para una primaria de ley. Yo creo que esa va a ser la pregunta esencial en este caso en cuanto al derecho. Y yo creo, yo creo, de mi lectura, que la ley es bastante clara y en efecto establece que el método alterno tendría que haberse dado antes y que la primaria de ley siempre tiene que estar disponible como una alternativa para aquellos aspirantes que no hayan querido participar del método alterno. Por tanto, en tiempo la primaria de ley tiene que ser posterior y en tiempo la fecha de erradicación de candidaturas para la primaria tiene que ser posterior a la fecha de cualquier método alterno. Por tanto, yo creo que el proceso que ha establecido Victoria Ciudadana no cumple. Ahora, dicho eso, la pregunta va a ser ¿qué hizo la Comisión Estatal de Elecciones y qué deber tenía la Comisión Estatal de Elecciones de alertar a Victoria Ciudadana acerca del incumplimiento con el texto de la ley? Si la comisión no tenía ningún deber de alertar, de confirmar el reglamento o de rechazar el reglamento de método alterno, pues entonces en ese caso uno podría decir, pues, mala de victoria ciudadana. Pero, si la Comisión Estatal de Elecciones tenía algún deber, o si actuó y dijo, mira, yo confirmo, ese reglamento está bien, pues evidentemente ahí habría un problema muy serio y me parece que lo que correspondería sería que entonces en equidad el juez busque alguna alternativa para darle espacio a esos candidatos de Victoria Ciudadana a subsanar cualquier deficiencia que haya en cuanto a esas radicaciones. Pero, de nuevo, yo creo que el derecho van a encontrar que está bastante claro. El texto de la ley va a encontrarse que está bastante claro. La pregunta va a ser qué acciones u omisiones de la Comisión Estatal de Elecciones pudieron haber afectado el derecho de Victoria Ciudadana a presentar sus candidatos veremos qué decide hoy o veremos cómo se dilucida hoy esta controversia en la sala del juez Anthony Cuevas. Vamos a la pausa, regresamos con más y con Mari Lu Guzmán, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Marilu Guzmán está sentada en la mesa. Marilú, buenos días.
3: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilú, querías tomar un turno de privilegio puertorriqueño, sí, me dijiste. Sí. Mira, porque es que yo creo que eh, hemos dejado pasar unas cosas demasiado importantes para nuestro país. Digo usted. Eh, lamentablemente, nosotros hace un tiempo eh, estamos gobernados por un grupo de personas que se han caracterizado por ningunear lo, los éxitos y los logros de, de los puertorriqueños como puertorriqueños, como nación, como país. Yo creo que hay que reconocer primero, eh, hace cerca de semana y media, eh, Miguel Zenón, un joven de, de extracción eh, humilde, puertorriqueño, que ahora este, reside en Nueva York, ganó un Grammy eh, yo creo que eso es un, un logro histórico para, para, para un puertorriqueño y Miguel Senón, que nunca olvida sus raíces, se lo dedicó a su mamá, a su familia y a su país. Y es una persona que se ha dedicado a llevar su música por los sectores pobres de nuestro pueblo para estimular eh, el desarrollo de las artes y sobre todo del talento mus musical de nuestro país que es enorme y yo creo que nosotros tenemos que reconocer esos logros de, de, de los hijos de este país. Igualmente la, la, pe la película La Pecera que logró ser nominada a un premio Goya que es el equivalente a los Óscares españoles pero que, que es una premiación internacional muy reconocida eh, re, eh, La Pecera fue nominada como mejor película iberoamericana, eh, no logró ganar, pero estar allí, estar nominada en sí misma, ya es un hito histórico, eh, y eso también hay que reconocerlo, eh, a los productores, a los guionistas, a los actores, a De todo acuerdo. el mundo, reconocer ese logro extraordinario, y decir que también un grupo de gente an anexionista, un sector anexionista, se dio a la tarea de sabotear la posibilidad de que Puerto Rico fuera reconocido en los Óscares, eh, planteando que Puerto Rico no es un ente extranjero, eh, y el único, el último de esas, de esas eh, películas que fue nominada fue lo que le pasó a Santiago de Jacobo Morales. Creo que ha sido y, la única, incluso. Creo que es la única, ¿ja? la única y la última este Porque luego obviamente nos sabotearon, como han saboteado eh, re, el, el reconocer los logros de, de, de los puertorriqueños en nuestro país y fuera de nuestro país. Y también, bueno, eh, reconocer el que el equipo de baloncesto de mujeres de acuerdo. Eh, logró llegar a las Olimpiadas. Acabo de, de escuchar que un joven clavadista también cualificó. Eh, creo que ya son 16 los atletas que eh, 16 o 19 atletas que han cualificado 16 de ellos en la categoría individual así que me parece que es importante y que la gente entienda lo que nosotros podríamos hacer si no tuviéramos el yugo colonial encima de nuestras cabezas que nos impide que realmente nosotros nos podamos desarrollar eh, en toda nuestra capacidad y en todo nuestro potencial empezando por criticar el hecho de que hace un tiempo Tiempo, no solamente en nuestro país, no solamente eh, perdón, en, en lo que se refiere a la historia, aquí se le ha eh, vendido una historia distinta a, 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 a nuestros niños y nuestros jóvenes, sino que se han eliminado paulatinamente las clases de bellas artes, las clases de, de, de educación eh, física, que son aquellas que que ayudan a, a desarrollar, eh, el, eh, no solamente el intelecto, que ayudan a desarrollar el potencial de nuestra gente eh, en términos del talento musical, artístico, eh, del desarrollo físico, que es, que es importantísimo para el desarrollo integral de todo ser humano. Y nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas hemos demostrado que cuando tenemos esa oportunidad nos podemos poner de tú a tú eh, con, con cualquier otro país y, y recordar, ¿verdad?, que en el año 2004 eh, nuestro nuestro equipo olímpico de baloncesto venció a los que creíamos que éramos que eran invencibles, que fue el equipo eh, de, de los Estados Unidos y podemos hacerlo, pero eh, desafortunadamente eh, no tenemos, nuestros niños y nuestros jóvenes eh, no tienen la capacidad de desarrollarse como Dios manda. Basta señalar lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días, que también es algo que se ha querido ningunear, lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días en las escuelas en nuestro país, cómo los jóvenes han aprovechado las redes sociales para denunciar el Estado eh, eh, deplorable en que se encuentran sus escuelas, cómo esos jóvenes tienen que transitar eh, sin la, sin la entre, entre charcos de, de, de agua fangosa, eh, entre espacios de derruidos, entre baños cerrados, entre falta de, de, de papel higiénico, de jabón, etcétera. Eh, y, y la forma irresponsable y en que ha tratado este asunto la, la secretaria de Educación. Eso es parte de nuestro problema. Cómo se ha saboteado la oportunidad de que estos jóvenes realmente reciban la mejor educación, no solamente en el aspecto académico, sino por el entorno en que se les confina, ¿no? Y, y estimulando que aquí haya entonces un... un, un un sistema paralelo de educación privada a la que muchos eh, padres hemos tenido que enviar a nuestros hijos y nuestras hijas precisamente por entender que el sistema de educación pública a pesar de los pesares, a pesar del gobierno, a pesar de la labor de todos esos componentes del sistema de educación pública, eh, a pesar de ellos eh, nosotros eh, muchos padres hemos optado por el sistema de educación eh, privada para precisamente nuestros hijos puedan obtener eh, eh, una mejor educación, pero aún cuando hemos hecho eso, nosotros seguimos luchando por un sistema eh, de educación público de calidad accesible y que sea digno de los niños y niñas de nuestros jóvenes, eh, que es lo menos que se merecen. Gracias por darme esta oportunidad. No, claro para, que sí. Oye, y de para para paso, yo añadiría eso.
2: yo añadiría esa lista de, de puertorriqueños que están logrando grandes cosas también a eh, Marcos Berríos.
3: Ah, el del de eh, astronauta. Sí, sí, nacido
2: en Tennessee, pero puertorriqueño. Eh, se crió incluso en el municipio de Guaynabo, eh, militar de profesión y ha completado o va a estar completando en marzo, se gradúa del programa de entrenamiento de astronautas, como tú sabes, Joseph Acaba, que también sí, sí. es eh, puertorriqueño, es el director del programa de educación de la NASA de eh, astronautas que prepara a personas para ir al espacio. Y eh, Marcos Berrío podría cumplir con uno de mis, de mis sueños. Yo quería ser astronauta de chiquito. Yo quería ser astronauta. Eh, y, y no solo eso, pero... A mí no me cogen, mando Bueno, está bien, pero, pero el, ese instinto de Esos querer... Son valientes, ¿sabes? No, Hay que y, ser muy
3: valiente y, y
2: esto es algo muy humano, ¿verdad? Esa cosa de uno querer ver qué está más allá de la próxima montaña. Eh, y pues ya nosotros los seres humanos básicamente hemos llegado a todos los confines de este planeta y queremos llegar a otros sí. ¿no? eh, y en los años 60 pues claro la humanidad eh, llegó a, a la superficie lunar sí. y, y ahora este astronauta puertorriqueño podría llegar y, y tener un boricua literalmente sí. en la luna porque él está ya eh, calificado para poder participar de estas misiones que ahora se conocen como Artemis que sí. serían las misiones eh, que llevarían a, 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 a los seres humanos nuevamente a la superficie lunar y de ahí posiblemente hasta eh, la superficie de Marte, que sería la primera sí. vez que nos convertimos en una especie eh, extra planetaria, así pero, que pero, y eso ya un puertorriqueño. Sabes,
3: en NASA hay muchos puertorriqueños trabajando, muchísimos muchísimo. muchos, muchos de ellos entrenados en Mayagüez muchos de ellos entrenados en Mayagüez, eso te iba a decir eh, Mayagüez es una cantera de talento que nosotros estamos exportando eh, como estamos exportando muchísimos otros eh, eh, profesionales y, y personas no profesionales, pero que podrían seguir trabajando en nuestro país. Eso que tú mencionabas que me gustaría tratarlo, aunque fuera brevemente, del asunto de los vertederos y, y los desperdicios sólidos. Eh, eh, bueno, pues este, nos deja menos basura, pero nos deja de ser eh, igualmente triste
2: Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar sobre ese tema brevemente, de nuevo. Yo creo que es interesantísimo. Ese informe nos eh, da un, una hoja de ruta para las cosas que se podrían hacer para mejorar eh, grandemente el manejo de los desperdicios sólidos en nuestro país. Pero además quiero trabajar eh, contigo, analizar contigo el tema de eh, esta vista que se va a estar sí. dando hoy en San Juan, en el caso de eh, los endosos, si se requieren o no, para los candidatos aspirantes de Victoria Ciudadana. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Oye, Marilu, se nos olvidó un puertorriqueño, ¿no? Ha venido aquí nuestra, nuestra ¿Eh? sí, producción, nuestra padre. redacción. Eh, Aisella Pacheco, ayer sí, sí. Eh, uno de los eh, jugadores en el equipo de Kansas City que ganó eventualmente el Super Bowl en overtime, puertorriqueño tenía la bandera y entiendo que había otro. Jugador puertorriqueño que estaba en el equipo de los 49ers, así que Ajá. hasta en el Super Bowl qué estamos bueno. allí los Boricuas representados. Bueno. Felicitaciones. Yo ese no lo vi porque, él.
3: como te decía fuera del aire, yo no soy fanática del fútbol americano. Es que no me o sea, ese tipo de juegos no me gusta, pero pero lo felicito y, y todo aquel, ¿verdad?, que que muestre el orgullo que siente por pertenecer a este país tan atribulado, pues hay que reconocerlo.
2: Sí, sí, sí. No, y, y me dicen que, que, de nuevo, que tenía la bandera. Eh, boricua sí, ayer la estaba sí. la estaba exhibiendo así que eh, felicitaciones que por él yo, yo vi ellos. yo vi un poquito yo te confieso yo estaba cocinando uh -huh. eh, y entonces eh, tú sabes no no tenía la, el attention span para poder verlo después estaba acostando a las nenas me perdí el halftime show también o sea que si yo vi cinco minutos del super Bowl. ay me acosté temprano sí después yo no iba sí, a esperar sí. hasta yo no sé claro, a qué hora se acabó ese claro, juego pero sí yo no iba a esperar a... Sí, sí, yo no vi ni, ni ni medio minuto. Bueno, Barilu, dos temas. Los vertederos, de nuevo, a mí me resulta bien interesante. Eh, primero, el hecho de que esto sea otro, otra consecuencia, otro reflejo más de cómo la demografía en Puerto Rico ha cambiado y el impacto que eso tiene hasta en un tema como este, el, el tema de la basura. Eh, ha habido una reducción del 20% en los desperdicios que llegan a los vertederos, pero es producto no del reciclaje, no de que se esté desviando el, el desperdicio, sino que simplemente somos menos. Estamos produciendo menos basura. Eh,
3: y pudiéramos producir menos y todavía. Y podríamos <risa> producir
2: menos. Y eso es lo otro que es bien interesante de este estudio. 30% de lo que llega a los vertederos es desperdicio de comida, material orgánico, que pedri podría compostarse. Así es. Y otro 37% es papel y plástico. O sea, aquí no hay que complicarnos la vida mucho en cuanto a cómo podríamos atender este problema de los vertederos, porque aunque ha reducido la cantidad de materiales que llegan, lo cierto es que tenemos pocos vertederos, están casi llegando a su capacidad y cuando se cierren no tenemos alternativa a los vertederos para el manejo de nuestros desperdicios. Entonces, eh, pues ahí tenemos una hoja de ruta, 30% podría compostarse. Y el otro 37% reciclarse. Ahí manejamos dos terceras partes de, nuestro, de nuestros desperdicios. Y de nuevo, no es terriblemente complicado. O sea, no tenemos que tratar, digo, si se pudiese reciclar el vidrio, pues fabuloso, pero ni siquiera tenemos que complicarnos la vida con eso. Papel, plástico y orgánico con tres zafaconcitos que puedan despiar esos, esos desperdicios en todos los lugares públicos, en todos los hogares, estaríamos realmente atendiendo gran parte de ese problema de nuestros vertederos.
3: Tienes razón, y eso es un <coughs> problema muy grave que nosotros tenemos porque nosotros somos de los países que más basura acumulamos per cápita. Y como bien señala ese esa noticia, desde el 1992 se aprobó la Ley para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios Sólidos en Puerto Rico, eh, mediante la cual se ordenó crear un plan de reciclaje para reducir el 35% el material que llega a los basureros. Esa ley es letra muerta, lamentablemente. Y aquí se recicla a pesar del gobierno. ¿Por qué? Porque en el 2017 este faro de Alejandría que se llama Ricardo Rosselló creó unas sombrillas y entre las sombrillas que creó creó una mediante la cual eh, se absorbió bajo el Departamento de Recursos naturales, la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad para, la, para la, la Administración de los Desperdicios Sólidos. No recuerdo si es así que se llama. El resultado neto, inoperantes las dos. Y entonces, eh, la, aquí lo, las personas que interesamos reciclar tenemos que buscar eh, organizaciones privadas. O, 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 o gente que por autogestión está reciclando. Eh, tampoco aquí hay educación con relación a la importancia del reciclaje y la gente todo lo vota. Eh, eh, es, es lamentable que a pesar del gobierno nosotros... Eh, todavía estemos en esta situación, ¿verdad? Y que, y que se recicle por iniciativa propia de muchos ciudadanos y ciudadanas responsables que somos conscientes de cuánto daña el ambiente, que sigamos votando lo que no se debe votar a sabiendas de que aquí los vertederos ya llegaron a su capacidad y hay algunos que operan hasta hasta ilegalmente y entonces como te decía aquí hay muchos esfuerzos eh, eh, organizativos para lo que llaman la economía circular basura cero, etcétera yo llegué a tener dos compañeros aquí muy versados en ese tema que fueron estuvieron explicando incluso por qué su oposición a que se siga aplazando la puesta en vigor de esta ley de eh, el, los, los plásticos de un solo uso eh, y y, y bueno, la, la secretaria de Recursos Naturales que llegó, como quien dice el otro día, pues dice, bueno, esto es un una mapa de ruta, pero, pero la situación es que hay que hay que decir las cosas como son aquí se recicla a pesar del gobierno tristemente porque aquí no hay una política pública de reciclaje y tampoco eh, se ha ni municipal ni estatal y, y no se ha buscado la manera de crear incluso empresas que puedan eh, eh, reciclar hay algunas empresas que lo hacen, hay gente que va de, del, del Jurutungo hasta Caguas a reciclar yo voy a un lugar en la avenida Eduardo Conde donde reciclo periódico cartón y vidrio que el vidrio es un lugar que es un es un material que práctica, prácticamente no se recicla el plástico mucho de ese plástico va a pasar a va a parar a nuestros vertederos, lo cual es lo que es un sacrilegio ¿no? y entonces eh, lo que tú mencionabas ahorita de que haya desperdicios orgánicos, eso en gran medida es responsable de este material que le llaman el lixiviado, que es lo que se cuela eh, los vertederos a través y llega a, los, a, lo, a, lo, a la tierra eh, al, al agua ¿verdad? Este y tiene unos efectos terribles en, 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 el, en la salud de, de las personas, de hecho hay, hay gente que vive cerca de los vertederos. Eh, me parece que hay uno en Tuabaja donde los vecinos están eh, sufriendo muchísimo, ¿verdad? Por las consecuencias de tener un, un vertedero cerca. Pero es triste realmente que a pesar del gobierno aquí no se recicle no haya ningún tipo de iniciativa eh, de educación de la importancia de reciclar cuando cuando podemos hacerlo verdad reusar los materiales reducir el uso eh, y, y no estar votando eh, todo lo que votamos eh, lamentablemente eh, a la basura
2: marilu hoy sala de anthony cueva primera instancia, recursos extraordinarios, se ve el caso de cuatro aspirantes del PPD contra eh, Victoria, bueno, es específicamente contra otros aspirantes de Victoria Ciudadana que no eh, presentaron endosos. Ya tú escuchaste mi análisis, yo creo que hubo unos cambios importantes en el código electoral del 2020, buenos o malos, no, no estoy diciendo, ¿verdad? No estoy pasando juicio, pero por ejemplo, una un lenguaje en el artículo 8.007 de la ley electoral del 2011 que específicamente decía los que radiquen por método alterno no tienen que recoger endosos, ese lenguaje se eliminó en el código electoral actual y establece una secuencia. Dice el que el elector que no participe de un método alterno siempre tendrá derecho a radicar en la primaria. Por tanto, pues, si la fecha de erradicación de primaria es el 30 de diciembre, tendría que darse el método alterno antes de la fecha de erradicación. Así que yo creo que esa parte va a quedar bastante claro el derecho. La pregunta mía es qué deber tenía, y creo que va a ser la pregunta de Anthony Cuevas hoy, qué deber tenía la Comisión Estatal de Elecciones cuando recibió el reglamento de de Victoria Ciudadana para el método alterno con el calendario. ¿Qué deber tenía la comisión de decir, espérate, 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 que esto no cumple? Mm. Claro, que también en junio del año pasado hubo un reglamento que se aprobó que decía que iban a tener que recoger Endoso si no había un candidato único al 30 de diciembre. Ahí también habría que preguntarse qué responsabilidad tenían los comisionados electorales de los partidos que entendiesen que eso no cumplía con la ley. Y por lo visto, ese issue no se levantó. Pero nada, yo creo que en eso va, va a estar el, el, el ajo de esta controversia. ¿Quién hizo qué, cuándo y por qué no hicieron, verdad? Acciones y omisiones por parte particularmente de la Comisión Estatal de Elecciones y cómo eso pudo haber violado derechos de estos aspirantes de victoria ciudadana. Si se probase que la comisión tenía un deber de actuar y no actuó, o que actuó de tal forma que estos candidatos aspirantes entendiesen que estaban cumpliendo y realmente no estaban cumpliendo, yo creo que el juez va a tener que establecer alguna, eh, alguna, algún remedio en equidad que les permita cumplir con la ley. Pues mira, se le abre un periodo de 45 días para que busquen los endosos y los conseguirán. Eh, ese, es, ese es mi parecer en cuanto a la controversia. ¿Qué te parece a ti?
3: Mira, yo creo que... Eh... Eh, yo daría cualquier cosa realmente por estar allí. Eh, de hecho, se convocó a, a los simpatizantes y miembros de Victoria Ciudadana a estar en el tribunal a partir de las 9 de la mañana para esta discusión. ¿En las afueras eh, afuera o en la sala? Afuera y, y en la sala, ¿verdad? Que pueda ¿Donde, entrar? donde se pueda. Sí, sí. Eh, yo creo que. que ¿Se es va un... a transmitir? De paso. Ah, la verdad que desconozco. Vamos a preguntarle a. Eso lo desconozco. Redacción. Sería interesantísimo porque. No me imagino es, que sí. ¿verdad? La discusión. Eh, de derecho debe ser sumamente interesante. Sí. Eh, hay muchos asuntos en controversia, algunos de los cuales ya tú los has mencionado, pero es interesante ver cómo se podría permitir que un reglamento eh, vaya por encima de la ley electoral que en ningún lugar exige, independientemente de que en el 2011 lo requiriera expresamente y en el 2020 eh, se eliminara esa sección. Cómo un reglamento puede ir por encima de las disposiciones de la ley que expresamente indica que deben recoger endosos los aspirantes primaristas y los candidatos independientes y que haya dicho claro, igual. Lo que
2: sucede ahí, Marilu, simplemente para para estar claro, el aspirante primarista, según lo define el artículo 2 de la ley, incluye el aspirante de un método alterno. No, Esa, yo, yo, Sí, sí, yo, sí, el, el lenguaje, yo, yo, el
3: lenguaje no, es claro, te no, lo puedo leer. El 7.15 establece que son los que los que van a métodos alternos son los aspirantes. Y el, y no sé qué número es, pero en ningún lugar del código electoral se exige que los aspirantes a métodos alternos recojan endosos. Por eso me dio es la Y la ley. Per, pero perdóname, pero perdóname. El, la, el código electoral establece que los partidos, que es algo de lo algo que se tiene que discutir aquí, los partidos van a reglamentar esos métodos alternos y para eso tienen que someter un reglamento y la Comisión Estatal de Elecciones acepta, aprueba ese reglamento y entonces después mediante otro reglamento le dice, ustedes tienen que anunciar quiénes son sus candidatos únicos en o antes del 30 de diciembre. Eso es algo que el tribunal tiene que examinar porque no solamente se le permite a los a los partidos reglamentar esos procesos eh, de método alterno, sino que entonces, por otro lado, mediante otro reglamento, tú me vas a decir a mí que ese reglamento tú lo vas a, 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 a echar al zafacón, como quien dice, porque yo estoy aprobando un reglamento que dice que tienes que eh, Marilu, anunciar... Tenemos,
2: tenemos que irnos a la pausa, pero solo, de nuevo, textualmente, después lo puedes analizar, textualmente lo que dice es <coughs> que los aspirantes primaristas o candidatos independientes tendrán que recoger en dos, Ajá. Entonces... ¿Cómo se define aspirante primarista? Vamos al artículo 2, inciso 8. Aspirante o aspirante primarista. Hay una definición indistinta para los dos. Toda aquella persona natural que participe en los procesos de primarias internas o los métodos alternos de nominación pues claro, por tanto claro claro y cuando vas Entonces, a los
3: métodos al, cuando vas a las primarias eso, habla de candidatos independientes o aspirantes primaristas no habla de los aspirantes por eso que pero es, es a que los aspirante que res... primarista
2: está definido indistintamente aquí está el texto o sea bueno. no es no es que hay dos definiciones no es que dice aspirante esta es la definición de aspirante, aspirante primarista esta es la definición, Es que por distinto eso, a candidato y candidato independiente es donde que sí por hay eso dos son dos
3: términos okay. porque si, si fuera lo mismo términos, si fuera lo mismo no habría que decir aspirante o aspirante primarista, pero es que entonces lo de aspirante y Marilu, todos son es que donde primarista. son dos
2: términos candidato tiene una definición candidato independiente tiene otra ver, claro, do, donde son dos términos distintos hay dos definiciones, donde es una misma definición para dos términos que se consideran
3: indistintamente hay una sola definición, no hay dos ¿entiendes? Bueno amigos, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el partido independentista puertorriqueño y el licenciado José Ortiz Daliot, ex -senador del Partido Popular Democrático. En el siguiente segmento conversamos con Suset Quirós, portavoz de la comunidad de Playuela en Aguadilla. Y en el último segmento conversamos con Alana Feldman, candidata a alcaldesa de Adjuntas por el Movimiento Victoria Ciudadana. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño y el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme un lunes más. Buenos días, ¿cómo están?
4: Buenos días, Marilu. Buenos días a García Inocencio y buenos días a todo
5: el mundo.
3: ¿Estás ahí, buenos Víctor?
5: Días, buenos días, Marilu. Saludos a Ortiz Daliot y a toda la radio audiencia. Un placer estar compartiendo con ustedes y Lucha. deseándole una buena semana.
3: Muchas gracias. Bueno, pues quería conversar con ustedes donde lo dejé más o menos con Armando. Eh, ayer publicó el periodista Benjamín Torres Gotay una muy interesante columna que se llama Una granada en la sala del juez eh, y se refiere a este este pleito que han incoado eh, cuatro miembros del Partido eh, Popular Democrático. Es muy interesante porque el partido está tras bastidores detrás de este proceso, pero pone eh, a, dar el, a dar la cara a cuatro personas prácticamente desconocidas. Creo que tres de ellas son, son incumbentes, pero eh, igualmente desconocidos, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, Benjamín habla de la eh, la magnitud de este, de este proceso, eh, no solamente por la naturaleza de la controversia, sino el, las consecuencias que pudiera tener el, el conceder el remedio eh, eh, a, los, a los demandantes. De hecho, plantea como cuestión de umbral que tendrá que evaluar la legitimación activa que tienen estos cuatro demandantes, que yo personalmente la cuestiono, y Armando me comenta y me, me, me proveyó, eh, lo que agradezco, una moción de desestimación que presentó la compañera Ana Irma Rivera Lacén, que se discutió, se titula Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción, o sea que son asuntos de umbral interesantísimos que habrá que discutir eh, eh, en, en esa vista. Y quisiera conocer el sentir de ustedes, ¿verdad?, luego de que poco a poco se ha ido conversando un poco más sobre eh, esta controversia que obviamente eh, eh, entraña la interpretación del de, eh, lenguaje uh -huh. del código electoral, la intención detrás de ese lenguaje en algunas disposiciones y la aplicabilidad de reglamentos aprobados eh, con posterioridad eh, a que ese código se pusiera en vigor. Eh, quisiera escuchar en primera instancia a Yello.
4: Bueno, primero, eh, María de Lourdes, quería añadir a la lista que tú diste cuando hablabas con Armando, que me encantó la lista de los deportistas y otros puertorriqueños destacados. En la página 67 del periódico del domingo aparece otra noticia sobre cómo Puerto Rico y el equipo de las academias de béisbol internacionales en Puerto Rico le ganó, revalidó por segundo año consecutivo ganándole a Estados Unidos el campeonato. Quería simplemente añadir eso a la lista de triunfos de puertorriqueños que tú muy bien eh, eh, mencionaste en tu conversación con Armando Sí,
3: así es, gracias Yello
4: Bueno, mira, sobre sobre, la, lo, sobre el pleito este que hay en, en, en el tribunal en el día de hoy eh, yo también me cuestioné cuando vi el pleito, yo no soy experto en, en la ley electoral quizás Víctor tenga un poquito más de experiencia que yo en eso pero, no sé, la, la legitimación activa de estos cuatro o cinco demandantes del Partido Popular para mí eh, es cuestionable. Y yo creo que eso es una de las cosas que, como dijo Benjamín, el, el juez Antonio Cuevas tendrá que atender de primera instancia. Y claro, la moción de desestimación de Ana Ilma, que desconozco exactamente en qué ella basa eh, su, su alegación de no jurisdicción, pero obviamente es un asunto que tendrán que atender antes de entrar en los méritos del caso y pero yo creo eh, María de Lourdes que el, el Código Electoral de Puerto Rico independientemente si se quedó o no una oración o un párrafo fuera de la ley electoral del 2011 y ahora quizás no está y se le añadieron otras disposiciones yo creo que la intención del, del, del Código, creo yo de, desde mi perspectiva debe de ser debe de ser una de inclusividad o sea una, una que que permita la mayor participación de aspirantes y le dé al pueblo de Puerto Rico una amplia diversidad de candidatos a escoger en las elecciones, independientemente de ese lenguaje técnico que estaba citando Armando en la en la discusión contigo si aspirantes o no aspirantes. Yo yo creo que el código electoral su espíritu es el que la mayor que el pueblo de Puerto Rico tenga la mayor diversidad de candidatos para escoger eh, y así obviamente nutrirse de lo mejor que tiene Puerto Rico en términos de las personas que están disponibles a servirle a este pueblo. Así que para mí tiene que, a mi juicio, el Tony, el, el, el juez, eh, reivindicarse porque él le ha traído al, al pueblo de Puerto Rico con el caso que decidió de los sueldos de los, eh, de los huesos de los jueces, le empezó a quitar credibilidad eh, a las decisiones de la Judicatura y me gustaría a mí que aproveche esta oportunidad para él reivindicarse y decirle al pueblo de Puerto Rico que no, que el Código Electoral lo que es es una oportunidad para que todo aquel candidato que vaya a las urnas tenga la oportunidad de hacerla y no se, y no se vaya a, por tecnicismo a, a deprivar a, a, a Movimiento Victoria Ciudadana que lo que quieren es realmente es quitarle la franquicia electoral, porque si tú ves a los candidatos que atacan, estos candidatos del PPD son candidatos cruciales. Que la ley electoral dice que si no tienes candidatos a esos puestos, te pueden desertificar como partido. Así que veremos a ver cuál va a ser el remedio, pues el remedio <coughs> va a ser sumamente interesante la interpretación del Juez juego uh
3: -huh. Víctor. ¿Estás ahí, Víctor? No escucho a Víctor y él se está. Fue para, se fue para el tribunal. Estoy contigo. Estoy contigo. <risa> no te
5: escuchábamos. Muy bien. Mira, yo creo que más allá de cuántos argumentos jurídicos pueda tejer el partido de los escamados que va a llegar tercero, el Partido Popular, <risa> es el partido de los escamaos, eh, y es el partido político, se valió de unos testaferros ahí pero eso es el partido político y el presidente de ese partido al final terminó respaldando lo que están uh -huh. presentando el litigio por por más que ellos quieran y puedan e intenten tejer argumentos jurídicos eh, aquí hay unos planteamientos centrales a lo que a lo que primero es técnicamente correcto que hay que admitir esa candidatura y en segundo lugar, a los argumentos fundamentales de justicia, de equidad, de amplitud inclusividad, como lo ha llamado Yello en su turno hace un ratito. Eh, así que yo yo pienso que al margen de esa discusión es bien saludable lo que está sucediendo. Y en eso es que nos deberíamos concentrar uh -huh. en los motivos de los escamaos. Porque es, un, es una etapa más profunda que el de, la de la temblequera que tiene el PNP con con lo que es sin duda la fuerza enorme del electorado que se está recogiendo buscando una opción diferente al Partido Popular y al PNP. Entonces esto se conoce en otros lugares como el law fair. Uh -huh. Es utilizar los tribunales como cancha cuando ya el octanaje y la potencia y la energía electoral se va acabando. Entonces, como se está acabando, como se está extinguiendo, pues entonces tienen que recurrir a toda clase de artimañas. ¿Y quién paga en este asunto? Pues mira, paga la credibilidad de los tribunales. Los tribunales se convierten en víctimas de los partidos políticos que incapaces de ganar por merecimiento ni por apoyo de la gente, se dedican entonces a empezar a litigar contra esas fuerzas emergentes que van con dos propósitos, sanear la administración pública y, y, y quitarle la ubre y la chupeta a los que han vivido del cuento y del pueblo, y en segundo lugar, recuperar lo que le han robado al país, y lo que han chupeteado y lo que han votado y han regalado a sus amigos del alma esa es la verdadera contienda y hay un asunto importante es cómo los tribunales pudieran ser mangoneados o manipulados o pues esa es la pretensión por estos partidos políticos decrépitos que no son opción ni de presente ni de futuro que han sido desahuciadas sus fórmulas y modelos en los Estados Unidos y que entonces pues eh se turnan ahora para ver cuál va con qué testaferros a tirotear qué así que eh, muy pésimo servicio que le hacen a cualquier aspiración democrática que tenga el país uh -huh. o que tenga la gente y después se llenan la boca de comer eh, así que y la boca de decir y de decir mal eh, así que eh, yo a esa gente las dejo haciendo endoso fatulo falsificando eh, aspirando para levantar la mano para asumir un cargo y bajarla y dar el charrascazo y seguir robándole a la gente yo le dejo todo eso a esa gente y pienso que la discusión es importante porque permite seguir desenmascarando los aunque yo no sé si ya le queda superficie facial músculo uh -huh. facial le queda uh -huh. Porque van al gimnasio a hacer pesas faciales para hacer fuerza de cara. Pero aparte del músculo facial que le quede, ya se le han caído todas las caretas. Uh -huh. Y entonces, eh, o sea, esta es la misma gente que tiene al alcalde Ponce corriendo. Esta es la misma gente que, 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 que mantiene las cosas en el limbo. Eh, es la misma gente que esta semana le van a sentenciar a, ahora no sé cuál es el que está en esa larga fila en turno a ver, entonces quieren desviar la atención de esa conversación eso es lo que pretenden y lo triste es que eh, los soldados desconocidos que no sé ni quiénes son se presten para erradicar esta demanda uh
3: -huh.
5: eh, y, y claro está eh, habrá manera de examinar y de seguirle el largo rabo a a esta, a esta telaraña pero pero sigan así, que están jugando para un tercero segundo y cuidado y cuarto. Uh -huh.
3: Uno de ellos tiene la triste distinción, si mi memoria no me falla, Víctor, de haberse opuesto a un proyecto de ley que perseguía que las personas convictas por posesión de sustancias controladas, que esa convicción no fuera al certificado de antecedentes penales. Ese es el que responde a los apellidos de Rivera Segarra. Y hay otro que tristemente, yo lo digo con, con mucha pena, porque es una persona que yo verdad distinguí, hasta que dejó de ser soberanista, que es el alcalde de Comerío. Uno de ellos es el hijo del alcalde de Comerío. Mm -hmm. eh, y pues, es una bueno, pena pero, que pero, se hayan pres... pero,
5: pero Pero todavía no se es culpable ni se va a ser culpable por ser hijo de alguien. <ríe> sí, yo lo sé. O sea, lo,
3: este, lo que te quiero decir tener, es que.
5: Puede tener ideas equivocadas o estrategias equivocadas, pero no vamos a juzgar a nadie por ser hijo o nieto de alguien, porque si por eso fuera, imagínate.
3: No, por supuesto que no, pero que te quiero decir, uno también eh, eh, hereda unas ideas y una cierta sensibilidad y una y una seriedad, ¿no? Este, Me parece que los padres eh, son responsables también del modelaje y a mí me ha extrañado, por eso lo digo, ¿no? Este, Pero pero, pues pues es triste, ¿verdad?, que estas personas pues, se hayan prestado para, para esta para esta patraña, porque el, el bottom line, como dicen Castilla, es buscar la manera de desbancar a todo un movimiento que representa a una gran cantidad de personas y que, como muy bien eh, señala Benjamín Torres Gotay, no es otra cosa que privar a los electores de esa representación. Eh, mediante la interpretación de una ley o de unos reglamentos que es algo pues sí. pues bastante complicado no para para, para para quienes son legos incluso para para los abogados porque es una materia especial que trata de, del derecho del, del código electoral que eso pues es una una ley especial que muchas personas manejan otras personas no lo hacen pero están,
5: están a tiempo para desistir es más yo me pregunto ¿quién va a pagar los horarios de abogado y las costas? y todo eso que se debía imponer por este tipo de pleitos así es Oye, María así
3: es porque el, el juez tiene la oportunidad también que no no creo que lo haga verdad este, de mandar un
5: mensaje poderoso
3: por supuesto estos
5: pleitos mm. que pre, pretenden lanzar lamentablemente a los a los que han convertido la política en una siena a lanzar a los jueces y a los tribunales
3: a la tierra así es tristemente Oye, tristemente dime yello Dos
4: cositas. Una, eh, eh, si, el, si esos demandantes del Partido Popular creen eh, que si tienen éxito, de alguna manera esos, esos votantes o electores que iban a votar o van a votar por Victoria Ciudadana van a retornar al Partido Popular, pues están totalmente equivocados. Uh -huh,
5: ¿no? uh -huh.
4: eh, esos ya abandonaron al Partido Popular y van a votar por Victoria Ciudadana, estén o no estén esos candidatos en la papeleta. Y dos, si hay deficiencia en la ley electoral actual es quizás porque el Partido Popular no cumplió con su compromiso de derogar la ley como había prometido en el 2020 y, ahora y la hacer está, una y ahora ley la están nueva apoyando. es correcto, así que si hay deficiencias en la ley el culpable son dos el PNP y el Partido Popular
3: Sí, es muy triste el, el papelón que están haciendo. Pero bueno, hablando de chupeta, este, Víctor, sale hoy en la primera plana del Nuevo Día verdad, la, la, la patética noticia de cuánto han invertido legisladores en nuestro país en viajes a los Estados Unidos, eh, 800 mil dólares eh, en el cuatrienio, eh, sin contar el último viajecito que se dieron a España unos cuantos de ellos, que la gente se pregunta, bueno, ¿en qué...? Qué bueno eh, nos deja a nosotros cómo se traduce en beneficio para el país toda esta francachela, todo este despinfarro de dinero. Y se destacan en la Cámara de Representantes, Edith Charbonnier del PNP con 22 viajes eh, y Carmelo Río Santiago en el, en el Senado con 25 viajes. Y la gente se debe preguntar, ¿verdad? Eh, eh, perdóname, se me olvida eh, la... la, la el, la parte de la ecuación popular Narmito eh, Ortiz eh, que se ha destacado por, por defender a amigos eh, que tienen armería, no y flexibilizar la posesión y importación de armas con 19 eh, y por hacerse de la vista larga ante los desmanes eh, que ambientales que se dan en su distrito eh, pues pues me parece que esto es otra afrenta más al, al pueblo, ¿verdad? Porque mientras eh, aquí hay una enorme precariedad, se carece de muchos servicios eh, que, que necesita la, la población que ellos mismos representan. Pues entonces tenemos esta... ¿Verdad? esta travesía por, por muchísimos lugares que nuevamente nosotros no vemos cómo esto se traduce en legislación de verdadero cambio social o se traduce de alguna forma en beneficio para los distritos que representan estos legisladores, Yeyo.
4: Bueno, mira, yo yo creo que la, el, 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 el gasto se tiene que, se, el gasto de viaje en este caso se tiene que ver a la luz de la de las circunstancias económicas de Puerto Rico eh, Puerto Rico está obviamente en quiebra eh, y yo creo que eso es una consideración muy particular que debe tomar la legislatura para cuando va a aprobar, particularmente los presidentes porque son los que aprueban los viajes que parte de lo que hay que hacer es reformar la legislatura para que no sea el presidente el que tenga el, el, el saltén agarrado por el por el mango, así que la, el, el pecado está en el momento en que se toman los viajes porque sí yo creo y cuando fui legislador de mayoría viajé también yo creo que sí que en hay ocasiones donde tú estás obligado a viajar eh, por ejemplo yo fui miembro del comité ejecutivo de la asociación de legisladores a nivel de Estados Unidos y del consejo de gobiernos estatales así que me veía obligado a cumplir con mis funciones como miembro de ese de ese de esos cuerpos que ellos en, en, reembolsaban la mayoría eh, de los gastos, pero no es el que no, el que viajen o no viajen, es que viajen bajo la circunstancia de la situación fiscal del país y yo creo que ese es el problema.
3: Víctor, distinto
5: a ti hoy día con las teleconferencias, con los zoomes, no hace falta hacer ningún viaje de eso si es que fuera necesario. Es que realmente fueran necesarios, el que quiera pertenecer a directivas y demás, porque estoy seguro que va a ser la excusa de alguno de ellos, eh, pues que lo pague de su bolsillo, yo vuelvo y lo digo, pude ir a 234 viajes, me abstuve de ir a 232, fui a dos y los pagué de mi bolsillo, ese es el ejemplo que hay que dar, particularmente en un gobierno en quiebra. Lo que pasa es que hay muy malas noticias, María de Lourdes, esto no va a parar. Porque ellos saben, ellos saben que si los delegados de la estadidad faturos se fututearon o se han fututeado casi tres millones de pesos, ellos tienen derecho a uh -huh. fututearse a algo similar seguirán fututeándoselo e irán a cuanto valle de baile de muñecas republicano, demócrata, legislativo, no legislativo, a seguir echándose fresco en mal sitio. Me refiero al sitio donde visitan, que es un mal sitio.
3: Sí. Eh,
5: o sea, vamos a estar claros, vamos a estar claros, los que le faltan, los viajes que le faltan todavía. Cuando, y, y lo vuelvo a repetir porque hay que hacer memoria y los electores tienen que cobrársela el día de las elecciones. Tienen
4: que es el cobrarse el próximo viaje, Víctor, de, de la
5: legislatura
4: a su casa después que pierdan. Ah, mira, ¿sí?
5: Pues, sí, pero mira, mira, ¿tú sabes cuánto dinero se ahorró en la presidencia de Carlos Vizcarrondo cuando se adoptó una medida durísima? Que es que para que se autorizara un viaje tenía que ser por resolución firmada por el presidente y los portavoces. El 90% claro. se convirtió en un asunto absolutamente excepcional y ahí sí que tenía que ser una cosa que no había manera. Pero claro, como estos son los beneficios marginales, claro. el viaje, eh, como a veces uno tiene duda de que algunos de los que van entiendan lo que está pasando, salvo uh -huh. que también uh -huh. viajen con el traductor, uh -huh. como hacía aquel secretario de Educación, de Alejandro García Padilla. Eh, salvo eso, uno tampoco se explica qué es lo que están componiendo. Bueno. Pero no están componiendo nada. Y otra Exacto. vez es una de las muchas áreas Exactamente. donde todavía se abusa. Porque esto es un abuso.
3: Así ah, es, un saqueo. Es un saqueo. Un, sa
5: un saqueo. Y por favor, a los electores, no se olviden, no le crean las cancioncitas. No, le crean lo, no, le, no les crean las historias de terror porque la historia de terror es la que está viviendo el país.
3: Así es. Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos por haberme acompañado un lunes más. Seguimos conversando el próximo lunes. Que tengan buen día. Bueno amigos, en este este segmento conversamos con Suset Quiroz, portavoz de la organización Salvemos a Playa Vuela, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Suset, cómo está? Buen día, muy bien. Gracias por ese Cidine. Bueno, pues quisiera conversar eh, con usted sobre esta situación de eh, una oposición que han expresado residentes de, plan, de Playuela en Aguadilla contra la, la construcción de un eh, proyecto hotelero, Christopher Columbus Landing Resort, eh, que es un asunto eh, que, al que también... Eh, con relación al cual se presentó una resolución del Senado, la resolución 163 eh, que, que la promovieron los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lacén, para que se ordina, ordenara la Comisión Senatorial de la Región Oeste evaluar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que apliquen con relación a la construcción de este eh, parador en el Valle Costero del sector Playuela y la la comunidad playuela eh, llevó cerca de 72 mil firmas al Capitolio reclamando la celebración de vistas públicas eh, por la preocupación enorme que le crea eh, en la posibilidad de la construcción de, de este proyecto y quisiera que nos abundara sobre eso Suset.
6: Sí, gracias, pues mira, eh, correcto, en una una hazaña histórica, fuimos eh, a entregar al Capitolio más de mil firmas a favor de unas vistas públicas y la protección del Valle Costero de Playuela. Allí habitan más de 600 especies de flora y fauna y es un ecosistema único en Puerto Rico. La comunidad lleva alrededor de 30 años eh, oponiéndose a este crimen ambiental que desde los años 90 se propone en el área. Eh, esa resolución que mencionas, la 163, verdad, eh, mandata, ordena a la Comisión de Desarrollo del Oeste hacer una investigación sobre este proyecto que se propone construir en el área, si tiene un impacto ambiental eh, severo o no, y también plantea que la Comisión debe de investigar la posibilidad de dar un grado de conservación al área, que es la propuesta de la comunidad. No, La comunidad no se pone al desarrollo, uh -huh. o sea, se opone a un desarrollo que no va consono con el área. Allí hay un desarrollo ya de la misma comunidad. Hay una economía que gira alrededor de los recursos naturales del valle por el turismo que trae esa área intacta, natural, como está.
3: Claro. Que, que, es, que es la corriente que vemos en, en muchos lugares, ¿no? El valor ecológico que tiene, que tiene un espacio y de, de desarrollarlo en protección de ese valor ecológico que tiene mientras que estos... Eh, estos desarrollos entre comillas, no, porque yo no creo que pueda llamársele desarrollo muchos de ellos lo que implican es la explotación del de lugar para el lucro de una eh, empresa en particular de unas personas en particular a, eh, destruyendo a su paso ¿verdad? ese valor ecológico que es lo que la, las comunidades eh, pretenden defender y cuál es la situación en este momento con relación a esa petición para las vistas públicas
6: Sí, pues al momento la resolución está ahora mismo en la oficina de la senadora Migdalia González, quien en septiembre, ella es quien preside la comisión y a finales del año pasado el director de la comisión se reúne con el grupo de organizaciones aliadas ¿verdad? que están solicitando las vistas públicas y se compromete la comisión a darnos esas dos fechas para una vista pública y una vista y una vista ocular en Aguadilla. Eh, ahora mismo aún estamos esperando esas dos fechas, que es ¿verdad? el reclamo de la comunidad de que no se está pidiendo nada extraordinario, se está pidiendo que se den esas dos fechas para la comunidad poder expresarse, y no tan solo la comunidad, sino un sinnúmero de expertos y de peritos que llevan estudiando este caso desde los años 90 y que tienen mucha información valiosa que debe de ser considerada en esa investigación que se mandata. Porque una investigación sobre esto, sin incluir las voces que llevan años denunciando las irregularidades e ilegalidades del proyecto, que llevan denunciando el crimen ambiental que se puede cometer ahí, no sería una investigación completa. Así que ahora mismo estamos en espera de que la senadora Migdalia González nos otorgue esas dos fechas para que la comunidad pueda... Eh, tener ese espacio que llevan solicitando hace más de siete años porque hace siete años en el noviembre del 2016 es que comienza un movimiento de terreno en el área y se pro, se, se provoca un, unas ciertas manifestaciones pacíficas en el área eh, unas una actividades de desobediencia civil y pues siempre vayan al foro indicado, vayan al área legal, ¿verdad? Eh, los guardias eh, la policía uniformada que está allí ¿verdad? protegiendo nuestro derecho a la libre expresión, siempre nos dice, pero vayan a los tribunales. Pues mira, estamos en el tribunal, uh -huh. estamos en el Senado, nos estamos moviendo. Y pues esa es, esa es la urgencia también, además de que la sesión legislativa va a acabar. Claro. Entonces esas esas las necesitamos con la mayor prontitud posible.
3: Eso era lo que iba a mencionar, que ya estamos en la última sesión legislativa y conversaba yo ahorita con con dos compañeros con los que tengo un panel los lunes, de que uno observa eh, el dinero que se invierte en pagarle a los legisladores para que hagan su trabajo. Eh, Muchos de ellos se va en, en viajes que están, que están dando, que la comunidad, el país desconoce cómo se traduce esto en, en cambio social real, verdadero y efectivo. Y sin embargo, estos reclamos, que como señalas, desde siete años por lo menos, eh, eh, siete años desde que se ve ese movimiento de terreno, pues no parece eh, haber tenido eco esta lucha en quienes se supone que representen los intereses de los electores y particularmente Aguadilla es preocupante no por la situación que ocurre no solamente en Playuela que es algo de lo que venimos escuchando hace mucho tiempo sino también todo esto que ha ocurra, está ocurriendo en la Cueva de las Golondrinas y cómo eh, aquí Ocurren estas cosas con total impunidad. Eh, y, y la pregunta es: ¿han logrado ustedes detener el movimiento de terreno? Y por otro lado, ¿qué es lo que Playuela quiere proteger?
7: Sí, pues mira,
6: al momento te puedo decir que en el terreno no hay maquinaria pesada, o sea que no hay una amenaza que yo te diga que nosotros tenemos que ir a estar pendiente día a día. Pero en cualquier momento, ya que el tribunal, el caso en el tribunal. Eh, ¿verdad? ese pleito que lleva la comunidad que ¿verdad? lleva siete años en transcurso ahora mismo está en el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo aún no ha dado determinación de si va a acoger o no el caso así que estamos es, 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 por ese lado el trámite está en espera entendemos que ¿verdad? como no se ha paralizado por la vía legal en cualquier momento pueden llegar unas máquinas allí y pueden reanudar labores aunque no cuentan con los permisos y el proyecto es ilegal pues ya hemos visto, como tú muy bien mencionas, en otras partes de Puerto Rico, en otras partes de Aguadilla, que aunque no existen los permisos, que aunque los proyectos no cuentan ¿verdad? con la ley, como quiera se hace un daño al medio ambiente. Y eso es lo que queremos evitar. El daño que se puede causar allí es un daño irreparable. Eh, esa área es un área que donde conviven cinco ecosistemas diferentes allí en, no tan solo tiene un valor ecológico en el área de la tierra sino en el área del mar también eh, por la vida marina que allí habita algunas de ellas protegidas por leyes federales, corales, eh, mamíferos acuáticos eh, incluso allí en Playuela hay algunas plantas que se han identificado que se creían extintas en Puerto Rico. O sea, ahí hay un valor ecológico tan grande. Ahí están las palmas sombreros, que además son una especie que también está en estado crítico, que si no se cuida y no se protege, se puede perder. Eh, así que allí hay ahí hay mucho que está en juego. Hay mucho, mucho valor ecológico y también hay un valor histórico. Allí hay yacimientos arqueológicos, hay pozos centenarios. Y eso allí tiene un valor tan grande para las personas de Aguadilla y de Puerto Rico entero que han visitado porque es de los pocos espacios que nos quedan sin cemento, donde tú puedes ir uh -huh. a vivir y respirar en paz, disfrutar en familia. eso es una de las cosas más grandes, que la comunidad se lo disfruta, ese es el patio de ellos. Y como ellos dicen, Playuela es el paraíso de todos, de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y por eso lo queremos defender. Claro. Aparte del valor ecológico que tiene, le decimos sí a la vida y no más cemento
7: en Playuela.
3: Claro, pues eh, nos gustaría, ¿verdad?, saber... Eh, que nos dejara saber si efectivamente hubo eco en la petición que han hecho más de 72 mil personas para que se hagan estas vistas públicas, presumo que todas estas todos estos peritos que ustedes pretenden presentar, pues van a acreditar que efectivamente eh, eh, Playuela es un paraíso de alto valor ecológico y que hay un ecosistema que hay que proteger porque me parece también que que todas estas luchas, ¿verdad? y todos estos logros, muchos de los cuales hemos visto recientemente como como el desalojo que se ordenó de las construcciones ilegales en Bahía de Jobo, eh, están precedidos por las luchas de las comunidades, ¿verdad? Tristemente no es por las luchas de los políticos ni los, por las acciones afirmativas de los políticos, sino por las luchas de las comunidades. Y, y quisiéramos saber si efectivamente esta lucha que Playuela lleva dando por, tanta, por tanto tiempo finalmente tiene eco en, en quien preside esa comisión del oeste que es la senadora Migdalia, Rodríguez, Migdalia González así que desde este espacio eh, le hacemos un llamado a la senadora para que le abra eh, la oportunidad a, a la comunidad de Playuela a expresarse y a defender lo que, lo que es su paraíso y que a fin de cuentas es el paraíso del pueblo de Puerto Rico porque todos nosotros podemos disfrutar de él así que eh, le, te agradecería verdad, que nos mantengas al tanto de lo que que ocurre para poder poner al tanto también a nuestro pueblo de que efectivamente los legisladores este, escuchan el, el reclamo del país, que es verdad un, un, una queja constante cuando vemos estas noticias de los viajes eh, que, que dan constantemente y, y el dinero, la forma en que se gasta, por un lado, y por otro lado, eh, las comunidades reclamando que se les escuche, pues realmente es algo que es más que paradójico. Así que, eh, pues yo te agradezco la... la, la que hayas estado en el programa y la lucha que están dando en Playuela y que nos dejes saber eh, si esto verdaderamente ha tenido eco en la Comisión del Oeste que preside la senadora González. Muchas gracias, Suset, por, por haber participado en el programa y que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Alana Feldman Soler, candidata a la Alcaldía de Adjuntas por el Movimiento Victoria Ciudadana a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días Alana, ¿cómo estás? Buenos días todos días. muchísimas gracias por invitarme gracias a alguien. Bueno, pues aquí estoy escuchando de la presentación de la, o, la, o el lanzamiento de la candidatura que ya se suscitó hace, creo que poco más de una semana. Eh, bajo las consignas, caminemos hacia soluciones comunitarias y devolvamos el poder a las comunidades de adjuntas, ¿verdad? Donde eh, expresas que cree firmemente en que las comunidades y el liderato comunitario Conocen mejor que nadie sus propias necesidades, sus recursos y fortalezas. Y en eso, pues, se basa esta candidatura, que indudablemente es pues, un gran reto, eh, porque. Eh, eh, no deja de ser un enorme desafío el eh, tratar de alcanzar la, la candidatura, la perdón, la alcaldía de un municipio, lo que nunca se ha logrado por los partidos que llamamos emergentes. Así que quisiera saber por qué y para qué.
7: ¿Por qué y para qué estoy haciéndome sí. disponible para la alcaldía de adjuntas, Mira, yo llevo eh, quizás como unos 30 años de trabajo comunitario eh, desde, desde, muy joven, desde muy joven. Así que yo siempre he escuchado, mientras interactúo con, con mis comunidades, o sea, donde yo he vivido, al igual que las comunidades con las que he trabajado en, en diferentes temas, eh, siempre escucho la consigna de que el liderato comunitario no se involucra en, en política, ¿verdad? Que política es una cosa y trabajo comunitario es sí. otra. Yo estoy muy segura de que el trabajo comunitario tiene que mantenerse neutral del trabajo político, partidista. Sin embargo, creo que es necesario que las personas que tenemos experiencia en el trabajo comunitario, las personas que, que nos movemos entre nuestras comunidades, que día a día buscamos resolver las necesidades de nuestras comunidades, y nos organizamos para buscar soluciones colectivas, Necesitamos ocupar los espacios de toma de decisiones y lo tenemos que hacer en todos los espacios de toma de decisiones, en todos los partidos políticos, en todas las esferas, en todos los niveles de toma de decisión, porque si el liderato comunitario no está ocupando esos espacios, entonces estamos dejando esos espacios para que otras personas que no tienen esa experiencia, que no tienen ese conocimiento, que no ven el día a día cómo nuestras comunidades pasan, eh, eh, pasan las decaídas para tratar de resolver sus uh -huh. propias necesidades sin recursos y sin reconocimiento. Esas personas son las que están tomando las decisiones y nos deja siempre entonces en la posición de reaccionar, de protestar, de, de, de reclamar. Sin embargo, tenemos propuestas, tenemos propuestas que desarrollamos todos los días y las hacemos sin tener los recursos, las hacemos a pesar de nuestras administraciones municipales en vez de hacerlas en conjunto, de manera participativa, donde realmente desde nuestras comunidades puedan resolverse y proponerse las soluciones que ya sabemos que necesitamos para las sociedades que estamos viendo. Así que esa es la razón por la que yo pues, he tomado la decisión ¿verdad? de hacerme disponible y de, de pedirle ¿verdad? Al, al pueblo de las juntas que me acompañe en este proceso. Por eso es que el llamado es a que cambiemos en conjunto. No hacer promesas políticas, no es a, a decir que vamos a resolver las situaciones, es abrir los, los espacios de diálogo, abrir los procesos participativos para que en realidad nos estemos escuchando y podamos llegar a unas colaboraciones que sean conjuntas, que sean consensuadas y eso, o sea, sin sin necesidad de que las divisiones políticas partidistas tradicionales nos dividan, porque desde el municipio de Adjuntas no vamos a resolver ¿verdad? el estatus el, el político de Puerto Rico, pero claro. sí podemos resolver el problema de la calidad de agua, del acceso a las carreteras, de las necesidades que tienen nuestros viejos, de las viviendas que no hay para las sobrevivientes de violencia de género, para el, el, la fuga que tenemos de nuestros jóvenes que se van porque no hay empleo, porque no hay oportunidad educación continuada allá de la escuela superior. Todas esas cosas son necesidades que tenemos en común y que las personas que trabajan desde la comunidad las vemos
3: día a día y que las podemos solucionar desde esa fase, Sí, yo hay una cosa muy interesante que, que mencionas, y es eh, eh, la necesidad de que las comunidades estén representadas en el quehacer político de, del país, y que haya esta visión eh, eh, errada, a mi juicio, y, y entiendo que, que tú coincides con eso, de que las luchas comunitarias pues son luchas, que deben circunscribirse a resolver esos asuntos muy particulares de esa comunidad y no se consideran esas luchas como luchas políticas cuando realmente lo son, no son luchas político partidistas pero son luchas políticas porque pretenden cambiar eh, la vida, la calidad de vida de esos sectores que se ven afectados precisamente precisamente por el quehacer de los políticos que se escogen, porque esos políticos que se escogen no están identificados con esas comunidades necesariamente y van entonces con otras agendas y responden a otros intereses y de ahí que entonces veamos que el Partido eh, en el poder corre por un lado y las comunidades realmente andan por una vía paralela y entonces eh, eh, resulta totalmente contradictorio eh, el interés de uno versus el otro. Así que ese discurso de que sean las comunidades las que dirijan el destino de un municipio, el destino de, del país, pues es precisamente buscar a quienes conocen las necesidades de, de las personas que pr pretenden representar para responder a esas necesidades. Y yo creo que eso es algo que la gente debe entender, llevar a quienes verdaderamente les representan a la posición de la que se trate no para ver realmente el cambio que se necesita.
7: Necesitamos que nuestros gobiernos sean realmente representativos. Y, y representar, quiere decir realmente escuchar y abrir los espacios para que quienes vivimos en la jurisdicción, en el espacio, quienes estamos siendo representados, estemos ahí, que nuestra voz esté presente, que nuestra, nuestras experiencias estén presentes. Así que necesitamos ocupar eso, esos espacios. Yo creo que hay una consigna de, de muchísimas décadas que dice que lo personal es político, y yo creo que le hemos puesto el sello a la palabra política como que es algo... algo sucio, que no nos pertenece. Uh -huh. En realidad, todo lo que hacemos, ¿verdad?, se relaciona a, a, a nuestra calidad de vida. Así que no solamente lo personal es político, sino lo comunitario es político, lo colectivo es político y necesitamos empezar a recuperar, a recuperar esos, eh, eh, esos discursos, esos espacios, para que en realidad podamos representarnos para que en realidad podamos reflejar la diversidad y la multiplicidad y la complejidad de las necesidades y de las opciones y de los recursos que tenemos en nuestras comunidades, que no hay ninguna razón para, para pensar que tienen que venir gente de afuera a resolver nuestras situaciones. En nuestras comunidades hay, hay, hay educadores y educadoras, hay economistas, hay personas que se dedican a, a generar empleos, a atender a los viejos, a cuidar, a... O sea, tenemos los recursos dentro de nuestras comunidades. Necesitamos abrir los espacios para que podamos participar en la, en la toma de decisiones.
3: ¿Y qué, qué eh, asuntos más apremiantes entiendes que particularmente tiene el municipio de Adjuntas?
7: Mira, yo eh, tenemos una página web que es alanapr.com y en esa página tenemos un formulario donde invitamos a las personas que lleguen a la página a que nos compartan qué deseos tienen para adjuntas, o sea, qué tú deseas para adjuntas. Eh, y, y hemos recibido hasta el momento aproximadamente, entre eso ¿verdad? Y, las, y, las, eh, y a la vez compartido esa misma pregunta en el espacio del lanzamiento el pasado lunes, Hemos recibido múltiples eh, sueños, deseos, o sea, eh, cosas que, que las personas quisieran ver y que ahora mismo sienten que no que no tenemos acceso, ¿verdad? Y entre eso eh, podemos ver transportación pública, eh, cuidado, más apoyo para nuestros envejecientes, eh, acceso a, a vivienda que sea accesible, que sea segura, empleo, desarrollo económico. Eh, reducción de la de la pobreza estamos viendo una preocupación con la soberanía alimentaria uh -huh, estamos viendo uh -huh. una preocupación con el uso desmedido de químicos que afectan nuestro ambiente nuestro suelo nuestra agua y especialmente hablando de una de un municipio rural verdad donde la agricultura es gran parte de nuestra economía el daño que esos mismos químicos pueden estarnos haciendo sí. a nosotros.
3: Otros y a nosotras mismas y a nuestra alimentación. Bueno, son, son problemas que realmente atañen al país completo. Yo te agradezco mucho, Alana, porque se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te deseo mucho éxito y seguiremos conversando sobre tu campaña. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.